0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Scientifiques de l'Ombre qui va vous emmener la tête dans les étoiles, direction le cosmos. Les scientifiques de l'ombre, c'est une série de podcasts réalisés par Arnaud Vasmer pour la bibliothèque des champs libres à Rennes, dans laquelle David Carra écrivain qui les présente dans des rencontres de la bibliothèque, raconte un ou une scientifique dont la vie, romanesque, a pu être oubliée, parfois jusqu'à leur nom, alors que leurs travaux continuent à avoir une actualité. David Carra, bonjour. Bonjour Arnaud. C'est d'un astronome dont il va être question, il s'appelle Carl Sagan, il est américain, il a travaillé sur les origines de la vie et les conditions de l'apparition de la vie sur Terre, certes, mais aussi sur d'autres planètes, ce que l'on appelle l'exobiologie, il s'est intéressé à l'exploration spatiale, et à la recherche de formes de vie. Extraterrestre Et il a démocratisé son savoir avec la série de documentaires télévisés dans les années 80, Cosmos, et dans un roman adapté au cinéma sous le titre de Contact avec notamment Jodie Foster. Que représente Carl Sagan pour vous aujourd'hui David Carra,
1: pourquoi avez-vous choisi d'en parler alors J'ai choisi de parler de Carl Sagan parce que, très étonnamment, autant ce type fait partie de la culture pop dans les, dans les, les pays anglo-saxons. Il, il y a des albums de, de, de chansons qui lui ont été consacrés, il y a eu... Euh énormément de références dans les séries télé, dans des romans. Autant bizarrement en France, un peu moins aujourd'hui, mais pendant longtemps, c'est quelqu'un qu'on connaissait pas. Il m'est arrivé de parler de Sagan à quelqu'un qui me répondait Peter Sagan du Tour de France, le cycliste. C'est-à-dire qu'à ceux qui ont vu la série Cosmos dans les années 80, les autres... Oui, alors la série Cosmos, Alors il y a eu une première saison dans les années 80, et puis euh, sa veuve, Andri Andrian, a relancé euh, deux autres saisons qui ont été diffusées il y a quelques années. La dernière saison a été diffusée l'année dernière. Est -ce ce qui est fantastique avec Sayan, c'est que c'est quelqu'un, et c'est pour, pour ça que pour moi c'est quelqu'un de très important, qui est sorti de son laboratoire pour vulgariser la science et essayer de donner aux gens l'envie de s'y intéresser. Or, c'est une démarche qui, finalement, est la mienne, et Or, et qui est celle de beaucoup de jeunes gens, par exemple, sur YouTube, qui font des émissions euh, type télé sur YouTube pour présenter ce que sont les sciences et pour les rendre accessibles, et qui, très étonnamment, alors que ce sont des jeunes gens, se réfèrent tous de Carl Sagan. Donc, c'est pour ça que je pense important, aujourd'hui, de reparler de lui, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui a été très décrié par la communauté scientifique de son vivant, parce qu'il prenait beaucoup la lumière. La série Cosmos, dans les années 80, c'est à l'époque 500 millions de téléspectateurs. Ça a été très longtemps la meilleure audience de cette chaîne, c'est-à-dire pendant plus de 20 ans. Il a fallu attendre les années 2000 pour que le diffuseur de Cosmos fasse de meilleurs scores. Et c'est aussi, là aussi, cet élément qui pour moi est capital, c'est quelqu'un qui a tendu la main à des jeunes gens qui voulaient s'intéresser aux sciences. Or, dans l'histoire de, des grandes découvertes, il y a toujours un moment où quelqu'un, par désintérêt absolu, va tendre la main à quelqu'un qui va faire une grande découverte et on le verra dans cette série avec des gens comme Fraunhofer ou Faraday. Carl Sagan par exemple est à l'origine de la vocation scientifique du monsieur qui aujourd'hui dirige le planétarium de Hayden. Il y a un astrophysicien qui est lui aussi très connu et qu'on voit sur les plateaux de télé qu'on voit dans les films, on l'a même vu dans le, dans le remake du film Superman, Man of Steel apparaître en tant qu'astrophysicien sur une séquence sur un plateau de télé qui s'appelle Neil deGrasse Tyson qui, garçon noir pas forcément favorisé s'intéresse au cosmos aux étoiles, et puis il se dit quand il est gamin que peut-être il aimerait bien faire des, des études là-dedans. Et il voit Carl Sagan à la télé. Et il va lui écrire une lettre à l'université de Cornell, où Sagan est prof, en disant, voilà, euh, il devait avoir 14 ans, hein, en disant euh, je m'appelle Neil euh, de Grasse Tyson, je suis intéressé par les sciences. Et Sagan va l'inviter à la fac. Il va l'inviter à la fac, il va passer une journée avec lui. Pour lui présenter les installations, lui expliquer ce qu'ils font. Il va lui dédicacer son livre. Il va lui présenter les travaux sur lesquels il est en train de bosser. Il va le ramener à l'arrêt de bus le soir. Il y a une tempête de neige et Sagan lui dit, tiens, voilà mon numéro de téléphone. Si le bus ne passait pas, tu m'appelles et tu viens dormir à la maison. Dans le premier épisode de la saison 2 de Cosmos, qui est présenté donc par Neil deGrasse Tyson, Neil deGrasse montre l'agenda dans lequel Sagan a marqué qu'il doit voir ce garçon. Et je
0: trouve ça extraordinaire. Une vraie volonté de démocratiser la science, de l'ouvrir à un large public et puis de faire rêver aussi, parce qu'évidemment, les étoiles, l'univers fait rêver. Mais si on se tourne de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des inventions ou des avancées scientifiques, qu'est-ce qu'on lui doit ce Carl Sagan qui participe de notre ordinaire aujourd'hui au moins du champ des connaissances qu'a-t-il apporté comme nouvelle connaissance
1: Alors en, en termes de découverte, on est, on est peu sur une ère de découverte, on est sur plus sur une ère de compréhension. Avec Carl Sayan, ça a été un des tout premiers à comprendre que euh, l'atmosphère de Vénus ne cachait pas du tout un paradis sur Terre. L'atmosphère de Vénus cachait une planète qui était euh, tellement chaude que d'une manière générale on n'y mettrait jamais les pieds et accessoirement, elle avait peut-être été habitable, mais à cause d'un effet de serre terrible, euh, c'était devenu un véritable enfer. Et il a ramené ça à la Terre. Et ça a été, du coup, une prise de conscience très importante et, et très précoce, finalement, de euh, l'impact que l'activité humaine pouvait avoir sur le climat, qui pourrait déboucher sur cet effet de serre. Ce qui l'a amené, très rapidement, d'ailleurs, aussi, à sortir un tout petit peu du champ des recherches pures, pour aller plus vers une espèce de philosophie. Sagan considérait que le monde dans lequel on allait vivre, dès les années 80, allait devenir de plus en plus technologique. Qui dit monde technologique, dit confrontation à la science. Or, on a rendu les objets scientifiquement créés tellement simples qu'on n'a plus besoin de les comprendre. Et si je ne comprends pas l'outil que j'utilise, qui dirige C'était la base de sa réflexion. Les... Donc il a voulu euh,
0: finalement que tout le monde soit armé et euh, un bagage scientifique suffisamment euh, costaud, même minimum, pour euh, pouvoir comprendre le monde dans lequel on est et le monde dans lequel on pourrait...
1: Allez, es... Mais c'est très exactement ça. La philosophie de c'est très exactement celle-là, c'est de dire un minimum, on, on demande à personne d'être une encyclopédie vivante sur sur les sciences, mais au moins d'être capable déjà d'interroger la science, ça aussi c'est un élément, d'être capable de comprendre la science à laquelle je vais être confronté quotidiennement. La science et ses applications. Et ses applications, voilà. Cet aspect-là l'a beaucoup sorti des labos, mais c'est quelqu'un qui a énormément travaillé avec la NASA, notamment au niveau de l'envoi des sondes Voyager et Pioneer. Sagan a été aussi quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé, effectivement, à l'existence de la vie extraterrestre depuis quand il était enfant. Ça, c'est quand il
0: était jeune, voilà. Parce qu'il faudrait que vous nous expliquiez comment est-ce qu'il est devenu, car Sagan, finalement, comment il est devenu ce scientifique. C'est aussi quelque chose que l'on voit dans plusieurs des épisodes de cette... Série les scientifiques de l'ombre, David Carras, c'est que c'est une passion qui naît très très vite et qui envahit complètement la vie. Lui, ce sont les origines de la vie, et ça c'est quelque chose qui l'a intéressé dès son plus jeune âge.
1: Ah oui, dès l'âge de 5 ans, sa mère va lui offrir une carte de bibliothèque. Alors sa mère aurait voulu être scientifique, c'était une femme pauvre et juive dans le New York des années 20, donc elle a très vite abandonné l'idée, ce qui là aussi est un peu délirant. Et euh, du coup, quand elle va se rendre compte que son fils est très très curieux, euh, elle va l'encourager dans cette voie-là. Donc elle va lui, lui lui offrir une carte de bibliothèque et dès l'âge de 5 ans, il va aller tout seul à la bibliothèque de son quartier avec une idée en tête, c'est c'est quoi une étoile voilà C'est quoi une étoile Il est arrivé, il a dit je veux des livres sur les étoiles. Et il va comprendre très tôt qu'une étoile, ça n'est ni plus ni moins qu'un soleil qui règne sur un système solaire. Et à partir de là, il va commencer à se dire, mais sur cette immensité, il y a forcément d'autres formes de vie. Forcément d'autres formes de vie. Et comme toujours, derrière les sciences, c'est l'envie de comprendre qui va l'emporter. Et en même temps, il y a chez lui une toujours une portée philosophique qui fait que lorsqu'il est enfant, euh, tout jeune adolescent, il va participer à un concours de nouvelles dans lequel il va écrire une nouvelle qui interroge le fait que « Si des extraterrestres et des humains se rencontraient, nous serions vraisemblablement dans la situation des Amérindiens au moment où les colons européens sont arrivés. » C'est toujours une idée qui perdure, hein, de se dire, est-ce qu'une rencontre ne serait pas une mauvaise nouvelle Ça va effectivement le pousser à travailler vers la NASA. Alors C'est un élève extrêmement brillant. Hein. C'est un type qui rentre à l'université à 16 ans, qui va être bardé de diplômes, mais qui a surtout la particularité aussi très amusante de ne pas être... c'est pas le génie. Sagan, il va s'intéresser à tout. Il va s'intéresser à la biologie, il va s'intéresser effectivement à l'astronomie, il va s'intéresser à tous les aspects de l'astrophysique, et puis même à des aspects sur la propulsion. Enfin, il va avoir une, une approche transverse des sciences et c'est ce qui va lui permettre d'ailleurs d'établir des passerelles entre différents éléments scientifiques et leurs conséquences et euh, toujours pareil sur cette notion de préservation de la planète moi je sais quand je, 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 je travaillais sur certains de mes romans j'avais mis en exergue le fait que Churchill disait plus on connaît le passé plus on est à même de comprendre l'avenir et Sayan illustre à merveille le fait que plus on connaît le cosmos, plus on est à même de comprendre la Terre.
0: Effectivement, c'est aller comprendre comment des formes de vie peuvent apparaître pour comprendre comment la nôtre est apparue. Mais Exactement. je reviens quand même sur... Et pour ça... disparaître. Et, et pour Ça, c'est
1: aussi une obsession.
0: Mais je veux revenir quand même sur la dimension de recherche de vie extraterrestre que l'on voit dans le film Contact. Réalisé par Robert Zemeckis, oui, quel, quel CETI, gâchis ouais. que, voilà tout cet espace, quel si gâchis est... d'espace
1: si nous étions seuls. Le programme
0: CETIC, qui est un programme de recherche d'intelligence extraterrestre, qui n'a d'ailleurs pas toujours reçu les financements nécessaires, est-ce qu'en raison de cela, il a été pris ou non au sérieux ce Carl Sagan Ah oui, oui, il a été pris très au sérieux. Là où il n'a pas été apprécié, c'était par sa médiatisation. Euh... Mais la possibilité de vie extraterrestre ou la possibilité que nous humains nous rencontrions ou nous
1: réussissions à saisir un signal extraterrestre alors rencontrer, -ce il ren rencontrer, il a, il a jamais euh, vraiment cru au problème de la rencontre et il y a peu d'astronomes qui y croient pour des raisons simples, c'est que tout est trop loin. Les distances sont telles et les vitesses nécessaires pour les parcourir et l'énergie nécessaire pour propulser quelque chose à la vitesse nécessaire fait que globalement, c'est pas vraiment une question. Il y, y a beaucoup de poésie dans le fait qu'un qu vaisseau spatial se serait écrasé près d'une base militaire américaine à Roswell. Mais globalement, pour qui déjà ils aient traversé plusieurs millions, milliards d'années-lumière pour arriver jusqu'ici sans incident et juste d'avoir une panne ou faire une erreur de pilotage pour tomber, c'est, peu crédible. Bon. Euh, donc cette notion de distance, non. Par contre, le fait qu'on arrive à capter des signaux, oui, ça, là, là, il y a un intérêt, effectivement. Et on pourrait, effectivement, capter quelque chose de très ancien. D'ailleurs, dans le, le roman « Contact » et donc dans le film qui en a été tiré, on envoie dans l'espace la première diffusion de retransmission en direct télé, qui est l'inauguration des Jeux Olympiques par Hitler. » Et c'est ce que une intelligence artificielle nous re renvoie pour montrer qu'elle a qu'elle a reçu le ça, message sans en comprendre d'ailleurs les tenants et les aboutissants. Donc ça c'est c'est tout sauf euh, sauf délirant. Il a jamais été pris euh, pour un, un, un farfelu complet. Par contre, il a il a embêté pas mal de monde de par ses points de vue sur la préservation de la planète, sur euh, le fait d'empêcher certains lobbies ou euh, certains groupes d'intérêt d'aller outre les lois de la physique, quitte à mettre en danger notre habitat. Donc on part très loin,
0: on va regarder ce qui se passe ailleurs, mais on peut aussi partir très loin pour nous regarder, nous Absolument.
1: Alors il y, y avait eu une photo déjà d'un lever de Terre depuis la Lune qui avait fait prendre conscience à beaucoup de monde de la fragilité de notre planète. Et euh, dans les années 90, au début des années 90, Carl Sagan a demandé à la NASA de prendre une photo de la Terre avec la sonde Voyager alors qu'elle se trouvait à environ 6 milliards de kilomètres. Sur la photo on distingue un point bleu pâle qui est nimbé dans ce qui ressemble à un rayon de soleil. C'est un effet optique, mais euh, voilà. Et ce point bleu pâle, il est à peine plus gros qu'un pixel. Hein. C'est absolument minuscule. Et sur cette base-là, Sagan a écrit un texte qui est resté célèbre qu'on appelle le point bleu pâle. Il en a d'ailleurs tiré un, un livre. Et c'est sur ce texte-là que j'aimerais conclure, juste pour que nos auditeurs comprennent euh, quelle était la philosophie de Karl Sagan et quelque part l'écho qu'elle peut rencontrer aujourd'hui. C'est ici, c'est notre foyer. C'est nous. Sur lui, qu'il parle du point bleu pâle, se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu, toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions ou convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pêcheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique, Songez au fleuve de sang déversé par tous ses généraux et ses empereurs, afin qu'un imbé de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin imposées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur d'indistincts habitants d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont pronds à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tâche solitaire, enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule, pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le Point Bleu Pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Le Point Bleu Pâle, c'est celui sur lequel nous vivons la Terre. Merci
0: beaucoup, David Merci Cara, de nous avoir parlé de Carl Sagan. C'était un nouvel épisode des scientifiques de l'ombre, une série de podcasts réalisés par Arnaud vasmer pour la Bibliothèque des Champs Libres à Rennes et ce podcast a été réalisé dans le cadre du festival Jardin d'hiver en raison de sa thématique « Prendre soin du monde ».